1: Pues muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de hablar con Javier Azpeitia, escritor de varios títulos, como por ejemplo también el, el impresor de Venecia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Alejandro. Pues me gustaría empezar con una, una, una pregunta que, que siempre hacemos y es eh, ¿qué significa para ti ser escritor?
0: Bueno, es una pregunta eh, eh, cuya respuesta nunca me he planteado. Eh, en realidad, eh, ser escritor no es algo que tenga para mí un significado especial. Eh, es algo así como una costumbre. Eh, no soy, soy consciente, soy muy consciente de eso. No soy un escritor profesional, soy un escritor eh, aficionado. Eh, porque en realidad, como decía Chekhov, la literatura ha sido para mí eh, eh, un amante. Siempre he estado casado con otro trabajo. ¿no? Eh, en realidad no he podido dedicarme ni siquiera, ni mucho menos como Chekhov, Chekhov se dedicó a su amante eh, 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 de una forma muy prolífica. Eh, yo lo he tenido siempre como un segundo trabajo, porque he sido muy consciente de que, como editor, por ejemplo, que ha sido mi primer trabajo durante mucho tiempo, ya no lo es tampoco, eh, pero he sido muy consciente de que la literatura eh, es una trampa. No, si, no ha sido mi caso. Si consigue un éxito, por ejemplo, eh, tiene muchas posibilidades de que ese éxito no se vuelva a repetir. Y... Y entonces, en el supuesto caso de que lo hubiera tenido, pues no le habría hecho demasiado caso, por mi parte, eh, espero, porque habría sido lo razonable. Así que me he dedicado de una forma amateur a la literatura. Eh, para mí, el significado final, la razón por la que me dedico a eso es porque, eh, porque considero que es una labor eh, ineludible interesante para mí, eh, me ayuda... A explicar el, el mundo, a explicarme el mundo, a intentar contárselo a los demás, eso no sé qué tal qué tal sale. Pero el caso es que, por ejemplo, eh, aunque no me da dinero, me ahorra el psicoanalista y eso está bastante bien. <risa>
1: es una ayuda y extra que... sí, 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 sí. <risa> ¿Y cómo y cuándo decidiste que, que, que querías dedicarte a la literatura?
0: Mm empecé a hacer teatro con un compañero de clase y no sé ni qué edad teníamos <ríe> en el bar de su de su madre y de su padre eh, de su madre y de su abuelo al lado de casa al lado de nuestro colegio y y ahí empecé a escribir, y luego he sido el típico que se metía en la revista del colegio, que acababa enredando por ahí, escribiendo. Escribí una obra de teatro con 16 años, ya más seria. En realidad es un trabajo que empecé yo solo, publicando en la revista del cole, y luego eh, aquello... Aquello pasó a más y se representó y lo escribimos entre varios. Eso fue lo primero que hice serio. Luego me dediqué a la poesía durante toda la carrera, en el instituto y durante toda la carrera, me dediqué a la, a la, a la poesía a fondo. Eh, hice dos libros de poesía que no, no, no publiqué eh, y tras... Tras la carrera, estuve un tiempo fuera, cuando volví, eh, una amiga mía, eh, traductora, había aceptado un encargo disparatado de, de una editorial que se llamaba Exadra, eh, una editorial independiente de aquel momento, tanto rara, eh, le habían encargado hacer en una serie eh, de escritoras, eh, sobre personajes históricos una novela sobre Mesalina ¿no? uh -huh. tenía que ser una escritora haciendo una novela sobre eh, el personaje, la mujer del, del emperador Claudio entonces eh, mi amiga Flora Casas que es una traductora bastante conocida traductora de Naipol, entre otros es lo que está traduciendo ahora uh -huh. eh, eh, llevaba un tiempo trabajando con eso y descubrió que, que iba a perder tanto dinero en vez de traducir, <risa> eh, eh, escribir una novela y que iba a ser tan complicado que, que lo abandonaba. Y yo me enteré de que lo abandonaba y dije ¿Di que lo que lo hago yo? Me dijeron que no, que tenía que ser una escritora y yo dije bueno ¿Di que me llamo Fulanita o algo así? ¿Di, di Mariana? O, ¿Y yo lo hago? ¿O que me, o que me llamo Flora Casas y lo hago? Y... Y al final no, no aceptaron que lo hiciera eh, y lo publiqué con mi nombre y ese fue esa fue mi primera novela. Mm, interesante. Ahí dejé, perdí la poesía, la poesía me abandonó <risa> y entré en la narrativa. La narrativa. <risa> había escrito tres cuentos antes, eh, eh, tres cuentos malos, borgianos, no porque Borges sea malo, sino porque yo era muy malo eh, y había decidido que podía que aunque esos cuentos no funcionaban podía dedicarme a escribir entonces bueno aproveché esa oportunidad tan extraña por encargo mi primera novela fue por encargo
1: y con, con, considero que es bonito escribir eh, sí 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 ya eh, sea que aunque diga el cuento es malo pero es bonita ¿no? la la, el la comienzo
0: la, la profesión eh, de escritor es muy insatisfactoria. Eh, quiero decir, por ejemplo, yo soy eh, aficionado también, pero soy un guitarrista. Un guitarrista muy malo, hecho a sí mismo. Eh, y en los tiempos de más estrés de mi carrera de editor decidí eh, comprarme una guitarra eléctrica... Y dedicar el tiempo que estaba en casa a tocar la guitarra eléctrica y aprendí un poco. Cogí un profesor de jazz y estuve aprendiendo un poquito en serio. Entonces avancé en dos meses, en tres meses, avancé muy deprisa y aprendí bueno, que a, a, a saber tocar mucho mejor de cómo tocaba cuando era adolescente y que me dedicaba más a eso. Eh, eh, me di cuenta de que la literatura da, un, da muy pocas endorfinas comparada con la música. Eh, eh, Modiano decía que eh, cuando uno se, se pone a escribir es parecido a cuando uno se va a meter a una piscina empieza a dar vueltas alrededor y dice Uf, va a estar fría, no le apetece ¿no? Esa, y que hay que lanzarse porque si no uno lo deja es muy parecido a eso. Sin embargo, la música, por ejemplo, es muy satisfactoria. Para los músicos, eh, tocar es muy agradable. No sé para los que viven alrededor, es Claro, están tan agradable, <risa> estén ensayando todo el día. Pero para ellos, yo molestaba mucho en mi casa cuando me llegaba a tocar la guitarra, pese a que lo hacía con, con cascos, mi hija y mi mujer me echaban eh, de todas las habitaciones, diciendo, ya estás aquí, molestando, fuera. Pero yo me lo pasaba muy bien. Tuve que dejarlo, porque si toco la guitarra, no escribo.
1: <risa> Suele pasar. Eh. <risa> eh, pues sabiendo que, que has trabajado como editor y también escritor, sí. y que además último libro, El Impresor de Venecia, trata sobre el que se considera el primer eh, editor de la, de la historia.
0: Sí, el primer editor moderno. Moderno eres. Sí, sí.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías que ha cambiado el panorama eh, editorial en estos últimos años?
0: En estos últimos años, bueno, el panorama editorial, y si yo escribí sobre Aldo Manucho, de, un impresor del, de principios del siglo XVI, o sea, de principios de la imprenta, un pionero, si escribí sobre él es porque el, el oficio de, de editor no ha cambiado mucho en todo este tiempo. A mí me parece que se parece mucho lo que hacía Aldo Manucho a, ...a lo que hacen o lo que hacemos los editores ahora. Yo sigo editando un poquillo, eh, muy poco, ¿eh? Hago cuatro libros al año, con lo cual eh, es, es un entretenimiento. Además, no lo hago yo, lo hacen alumnos míos... que eh, ...les enseñamos en el Máster de Edición de la Universidad Autónoma... Eh, ...les enseñamos a editar y nos peleamos ahí con ellos... ...hasta que sacamos un libro, hasta que sacan eh, unos libros todos los años, ¿no? Entonces... Eh, eh, mi trabajo ahí es más de profe que de, que de editor en concreto pero bueno, no deja de ser no deja de ser editar libros y, y sigue siendo exactamente lo mismo eh, me imagino que en el futuro cambiará y que serán los libros eh, actuados, serán como películas o serán series y no habrá libros, o no sé no sé qué diablos va a pasar con la narrativa y con la novela y con el ensayo, todo eso me imagino que eh, entraremos en el terreno nebuloso desde mi punto de vista de la imagen y que lo barrerá todo, ¿no? en el que ya estamos metidos, llevamos mucho tiempo instalado en ese terreno y me parece además un terreno estupendo. ¿no? Eh, pero ya te digo de momento lo que sigue siendo editar aunque sea online un, un libro se parece mucho a lo que hacía a lo que hacía el Yo creo que no ha cambiado demasiado. Eh, lo que ha ocurrido pero es que sigue siendo lo mismo. Lo que ha ocurrido es que el mercado se ha impuesto de una forma absoluta. Digamos que los escritores siempre han tenido que pelear y los editores también. Eh, contra la censura y que cuando se ha escrito aquí en España, bajo Franco, se ha escrito bajo una tiranía absoluta, una dictadura, eh, había una censura, censura muy importante. Pero desde siempre la mayor de las censuras, por encima incluso de la censura que provocan eh, eh, los tiranos en distintas épocas, eh, por encima de eso ha estado el mercado. El mercado es la forma de censura más importante que hay. Si un, si un escritor, yo tengo muchos amigos, no consigue adaptarse a lo que el mercado pide, es como si un escritor no consigue adaptarse a la censura eh, de, de, de un tirano. Uh -huh. eh, eh, uno, escribir bajo una dictadura es, es escribir con elipsis, es buscar los modos de saltarse la censura, ¿no? Escribir bajo el mercado, bajo la dictadura del mercado, que es lo que tenemos ahora, pues es más o menos lo mismo. Tienes que buscar el modo de no molestar al mercado para decir exactamente lo tuyo. Y buscar esa combinación es complejo. Nos hace pensar, ¿no? O sea, que eh, eh, yo no me quejo, porque quejarse no sirve de nada, pero bueno me dedico a escribir contra el mercado, por ejemplo, y consigo que me publiquen, lo cual bueno, funciona, <risa> funciona a mí por lo menos. o
1: por lo menos eso me consuela,
0: pienso que me funciona.
1: Y eh, aparte de la de, de esa censura del mercado y, y quizá la, la tan eh, tanta tanta oferta que tenemos hoy. Sí. Eh, ¿cree que es más complicado editar? Eh, ¿Hace que sea la edición como más, más difícil, que haya como más trampas? La edición tiene una trampa enorme
0: que es que, que está destinada a la venta y eso es suficiente trampa, tienes que adaptarte al mercado y tienes que pelear con él y tienes que conseguir pelear en, en lo que es el mercado, es una selva en la que eh, no impera la razón en absoluto el mercado no funciona a través de la razón funciona a través de los impulsos descabellados de las personas y esto está hecho por Tyler un, un economista eh, anti escuela de Chicago pero creado en la escuela de Chicago que tiene el premio Nobel hace muy poco tiempo y, y, y tiene con esta, con esta teoría ¿no? el mercado financiero el mercado de los libros y el mercado y cualquier mercado funciona de una forma irracional a base de impulsos de clientes eh, que los mercaderes intentan provocar eh, así que nos equivocamos casi siempre cuando compramos entonces... Eh, los claro, eh, impulsos emocionales sí, final... sí eh, el... el eh, Thaler habla de... de ...en vez de el Homo Sapiens... ¿eh? Eh, ...habla del Homer Sapiens... ...como comprador... ...y me parece que tiene mucha razón... ¿no? ...entonces a eso es a lo que se enfrenta un editor... Eh, cuando no es un editor institucional que no tiene que pegar, pelearse con el mercado. ¿no? Eh, si, en, si en principio es un editor que lucha por crear un patrimonio literario que esté en las tiendas y no sé cuánto, pues tiene que trabajar muy hábilmente porque tiene que trabajar contra la locura del mercado. ¿no? Es un trabajo curioso y difícil y difícil, sí, pero bueno, todos lo son ¿no? todo pues el mundo sí, está sí. en el mercado haciendo lo mismo, peleándose por intentar hacer cosas coherentes y, aca y acaban haciendo
1: disparates eso es lo que compramos <risa> <risa> eh, tras eh, cuando terminaste de escribir El, eh, el impresor de Venecia sí. eh, con el que tuviste que investigar sobre la vida de Aldo Manuccio eh, intercalar la realidad y la, y la ficción en una novela ¿Qué crees que es lo más importante que has aprendido como, como novelista después de, de escribir esta, esta historia?
0: Bueno, siempre que uno escribe novela histórica, siempre que entra en ese género, ya que, que pone como personaje a alguien que en realidad existió, eh, tiene que mezclar realidad y ficción. Pero yo creo que eso lo hacemos incluso cuando contamos nuestra vida a los demás. O sea, que tampoco es... Eh, ninguna cosa especial eh, la realidad casa muy bien con la ficción eh, sirve para apañarla yo, bueno, hay que confesar que no investigué, lo que he hecho no soy un investigador, lo que he hecho es leer, he leído mucho sobre lo que otros investigadores han, uh -huh. han aportado eh, en, en, sobre la vida de Aldo Manucho hay eh, eh, obras muy importantes que, que nos lo descubren lo que pasa es que yo lo que sí he hecho es eh, lo que puedo aportar yo ahí, es intentar ver en qué medida eso es actual. ¿no? Uh -huh. eh, o sea que yo lo he contado, ambientado en su época, pero eh, con una especie de teoría, se llama actualismo, con actualismo. Digamos que uh -huh. miro al pasado, no, no soy un arqueólogo, eh, lo que hago es contar el pasado, pero en el fondo estoy hablando del presente. Ese es, ese es el asunto. Yo cuando hablo de Aldo Manucho estoy hablando de la edición en este momento. Eh, eh, lo que pasa es que hay que irse muy lejos para mirar desde la distancia claro. lo que estás viviendo y este suele ser un buen modo, ¿no? Irse a una época pasada para... Eh, no con la idea de, de reconstruir esa época, no soy un historiador, y si presumiera de eso estaríamos perdidos, eh, es, es con la idea de hablar de cómo de cómo somos, en el uh -huh. fondo. ¿no? Eh, Aldo Manucho y su comportamiento explica muy bien eh, cómo funciona la industria editorial actual. ¿no? Yo creí, antes de empezar a escribir la novela, que Aldo Manucho era un, un, eh, eh, un, un editor independiente y me di cuenta, cuando la escribí, eh, de que era un editor eh, que estaba bajo un grupo, un grupo editorial, un gran grupo editorial. Uh -huh. eh, la Grande Compañía se llamaba. Eh, era un grupo, editorial, un grupo editorial de origen alemán que tenía libreros, distribuidores, impresores a lo largo de toda Europa eh, y que no, no tenía el, el monopolio, pero sí tenía un 30 o un 40% de la producción. Eh, bueno, pues él se casó con el heredero, con la hija del heredero de ese grupo editorial, la Torresani, y entonces me sorprendió. Me sorprendió ver que la, el gran grupo editorial era casi anterior a la editorial independiente. Pese a que el orden de las cosas, en principio, sí, lógico, sí. habría sido al contrario. Primero están los editores... Eh, pequeños, independientes, claro. que hacen lo que quieren y luego no, en realidad con, con la imprenta lo que lo que montó la imprenta es una empresa moderna, una empresa de explotación de trabajadores al modo moderno. Eh, casi eh, una cadena de producción, en la que estaban incorporados los, los propios escritores, como correctores de sus obras y aportando ideas y no sé cuántos. Una cadena de producción Fordiana en el siglo XVI eh, no se había hecho el producto el primer producto de consumo fabricado en, en cadena es el libro, lo cual es muy paradójico, ¿no? porque siempre hemos pensado que el libro es un elemento de libertad, pero eh, las formas de explotación de los trabajadores iniciales en colectivos, en grupos de trabajadores, la invención del reloj comunal para controlar las horas de los trabajadores, todo eso tiene mucho que ver con, con la imprenta. El reloj de San Marcos de Venecia está puesto ahí porque Venecia dejó la posibilidad de que todos los impresores eh, alemanes y de otros sitios se concentraran ahí porque Venecia era una isla que no, un grupo de islas que no conseguían eh, producir nada. Y entonces eh, eran siempre intermediarios, conocían muy bien las vías de integración de los libros en Europa y de los libros, no, de todo, ¿no? de la seda y de... ¿no todo pasaba por Venecia y por Florencia y por Génova. ¿no? Y, y, y ellos cogieron el monopolio del libro eh, uh -huh. eh, y lo convirtieron en un producto que de venta internacional eh, eh, con empresas deslocalizadas eh, y multinacionales. Digamos que es una cosa muy moderna. ¿no? Si Marx oyera esto, diría que estoy barrio porque para él no, no existe el, eh, este tipo de... de eh, relación laboral de explotación capitalista hasta que no llega la revolución industrial pero en cierta medida eh, la imprenda montó una pequeña industria de fabricación de, de obras en serie ¿no? eh, los primeros papas cuando veían las biblias que tenían siempre las erratas en la misma página y en la misma línea pensaban que eso solo lo podía hacer el diablo, porque antes cada copista hacía su claro. obra y por lo tanto cada libro tenía erratas distintas. Uh -huh. eh, incluso aunque había sistemas ya inventados en Roma eh, por los cuales se dictaban los libros y la gente lo, varios entre varios lo copiaban a la vez, las erratas eran distintas. Así que eh, la imprenta es como el diablo. Se equivoca siempre en el mismo sitio.
1: <risa> es curioso que, 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 la, que en el libro, y también en una conferencia que viste que en la Biblioteca Nacional, sí eh, especificas y, y se ve la historia también, que, el de, que hubo una crisis de, de la edición, de los libros, que básicamente se puede extrapolar a la actualidad también. Sí,
0: inmediatamente en cuanto el
1: mercado encontró... Eh,
0: Digamos que si se inventó la imprenta es porque había una demanda tremenda de libros. Entonces estaba todo el mundo buscando el modo de producirlos en cadena, ¿no? y entonces era, era, ajustaron ahí las cosas hasta que lo consiguieron afinar. Una máquina bastante compleja, ¿no? Pero es que eh, la ajustaron y consiguieron hacerlo. Porque hacer un, fabricar un libro es mucho más complicado que cualquier otra cosa, ¿no? entonces en el momento en que había una oferta tan grande lo que lo, digamos que había una demanda enorme ...pusieron encima de la mesa una oferta mucho mayor... ...y entonces eh, eso entró crisis, en crisis claro. rápidamente. ¿no? Cuando hay una oferta tan grande... Los, ...los intermediarios se quedaban con los libros... ...y se arruinaban y entonces cayeron uh -huh. bancos... ...y cayero, cayó de todo en el año 70 y pico... ...a los 20 años de, de haberse puesto en marcha... La, ...la impresión del primer libro en serie... Eh, ya hubo una crisis enorme y las crisis se fueron sucediendo hasta ahora, digamos que han funcionado siempre para lo mismo, no sí. tienen ninguna diferencia las crisis actuales con las que había eh, ya en aquella época, son parte del, del asunto siempre hay alguien que es, que es justo ese momento de crisis, que es cuando más sí. eh, se forra
1: digamos que si no estuviesen inventadas, alguien las inventaría rápidamente sí <risa> eh, bien, hablando también, aparte un poco de, la, de, la, de las herramientas que tiene un escritor a la hora de, de tirarse a la, a la piscina y a escribir, sí. eh, ¿eres de los que hace como una mise en place antes de, de escribir o, o se tira al, al, al papel? Yo no sé nadar, así que si
0: me tiro tengo que ser flotador. <risa> no, creo, no conozco a ningún escritor que haya publicado más de cuatro novelas que, que escriba sin eh, pensar antes. Eh, digamos que eso lo puedes hacer eh, escribiendo lo que vas a escribir hay, hay escritores que se escriben en tercera la historia, el, el mito, como decían antes, la, uh -huh. el argumento de todos, y, y ya preparan los capítulos y no y se lo cuentan a sí mismos previamente, lo cual uh -huh. es mucho, eh, y hay otros que simplemente están en su casa mirando al tejado diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, algunos hacen un esquema y cuantos. sé cuántos, pero... Eh, es posible, siempre es muy fácil eh, que te pongas a escribir al azar en un ordenador o con un lápiz y un cuaderno eh, y te salga una escena cualquiera y que digas ¡Uy, esto me gusta! voy a, a partir de aquí voy a construir una historia. Pero en algún momento tienes que parar y decir ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que estoy haciendo? y ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesita eh, técnica y trabajo. Hay una idea romántica romántica literalmente, es una idea del nacionalismo romántico francés disparatada, pero que sigue funcionando en literatura, uh -huh. es pensar que uno puede hacer una novela de 200 o 400 páginas eh, sin técnica. Uh -huh.
1: eh,
0: eh, lo, lo necesario para hacer una novela de 200 o 400 páginas es plantearse técnicamente cómo vas a hacer eso. Hay también una cosa muy dura y es que cuando te planteas técnicamente cómo la vas a hacer, te das cuenta de que no sabes eh, cómo, cómo resolver técnicamente una novela porque no funciona igual que la anterior que habías escrito, así que te tienes que inventar la técnica para escribir esa cada, cada vez, vez ¿no? Pero, por supuesto, existe un sustrato de ideas, de experiencias, de escritores que uno puede consultar y que puede ver y que uh, le sirven a uno para afinar. Es decir, las musas no se posan sobre los escritores y les dictan las obras. Eh, esto es tan evidente que resulta complejo tener que decirlo en el siglo XXI. Pero hay mucha gente que piensa que es lo que decían los franceses. El genio de la lengua pertenece a los poetas y por lo tanto ellos con la inspiración del genio de la lengua eh, eh, sacan adelante las obras. ¿no? La lengua o las musas no le dictan al poeta los poemas ni al narrador sus narraciones, ya sean en verso o en, o en, o en prosa. Todo eso eh, se hace más fácilmente ...si uno conoce una serie de técnicas. es que en el siglo XIX se, 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 se abandonó el, el, el uso de la poética... ...y la retórica se había dejado antes porque tenía muy mala fama... ...entonces la técnica de escribir eh, está abandonada. En Europa casi totalmente, en Estados Unidos y en Latinoamérica no. Así que nos lleva en ventaja y por eso... La literatura latinoamericana y la literatura estadounidense en este momento eh, tiene más fuerza que la literatura europea, ¿no? Pero, pero, vamos, tiene fácil solución, ¿no? Es un problema muy grave. Simplemente hay, hay que sentarse, ver cómo eh, se escribe una novela, plantearse y, las era... distintas posibilidades, enterarse, pensar qué es lo que quiere uno contar y a partir de ahí dar los pasos como uno puede. Desde cero o después de la experiencia de escribir varias, no es que resulte mucho más sencillo, pero, pero digamos que uno le va cogiendo el tranquillo.
1: <risa> una una cuestión que, que hoy, que incluso eh, académicos de la RAE ya han, han debatido, y tal, eh, sobre el lenguaje inclusivo. Ah. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre el uso del lenguaje inclusivo? Para mí es evidente que la
0: RAE se ha deslizado completamente en esta cuestión. Pero completamente. Digamos que eh, una institución eh, que en este momento está pensando que la tarea que hay que hacer con la lengua española es limpiar, fijar y dar esplendor, está absolutamente equivocada. Eso, eso es un, eso es, eso son es preceptos del siglo XVIII, no vienen a cuento en el siglo XXI. Eh, las lenguas cambian porque los hablantes cambian y muchas veces las lenguas cambian por decisiones políticas y muchas veces eso lo saben hay gente estupenda en la academia y estoy eh, me parece eh, del bosque un lingüista maravilloso hay lexicógrafos estupendos y no sé cuántos pero lo que hay es demasiados hombres y muy pocas mujeres y, y, y es verdad son muy mayores, son cargos vitalicios, entonces eh, lo que tienen que hacer ellos, no hay que poner a otros, no estoy diciendo que los echen, lo que tienen que hacer ellos es cambiar de opinión, abrirse un poquito y darse cuenta de que cuando hay una demanda social hay que atenderla. De todas formas, si no lo hace la academia ya lo está haciendo otra gente, o sea que no, no hay mucho problema. Nos tenemos que plantear eh, en qué medida el lenguaje inclusivo es necesario. ...de una forma natural ya se está ejerciendo. A mí me gusta mucho el ejemplo que, que cuentan... ...de los entrenadores uh -huh. eh, que trabajan con equipos femeninos... ...y ellos sí. son varones. ¿no? Entonces en los momentos de apuro en los intermedios... ...en los que un equipo de baloncesto tiene un entrenador... ...que es un tío, eh, le dice... ...tenemos que atacar todas juntas. Teni tenemos que... Utiliza ese femenino colectivo sí. que le incluye a él. No es porque él uh -huh. se sienta una mujer... Es porque, es porque no quiere quedarse fuera. Claro. Es que quedarse fuera es muy jodido. Y es que el lenguaje está montado a través de una larga cultura por los hombres. Porque han tenido el poder cultural desde siempre. Aunque luego ha habido mujeres que han cambiado la cultura desde dentro. Eh, pero esto es así. Y, y si se nos demanda desde un colectivo que son las mujeres, eh, amplísimo, que forman por encima del 50% de la población. Eh, si se nos demanda que, que le demos una vuelta al lenguaje porque es exclusivo, porque está creado con reglas machistas, ¿por qué no darle una vuelta? Otra cosa es ordenarle a alguien, obligarle a alguien, prohibir cosas. No, pero plantearse todo esto... Eh, nos quedamos clase y nos encontramos a veces con clases en las que hay eh, eh 30 mujeres y tres hombres pues la verdad es que eh, tenéis todos que hacer Pff, queda fatal claro. ya cuando mandas un mail a un grupo de alumnos y ves que son ese grupo en concreto que está trabajando son siete chicas y un chico tenéis todos que hacer es que es que no funciona eh, es que no bueno, funcionaría si todo el mundo lo aceptara, pero como hay gente que está diciendo que no funciona, hay que escucharles. Y ya está. Ahora, que eso tenga fácil solución, pues no. Que se puede cambiar la Constitución y, hacer un, y hacerla con lenguaje inclusivo. Sí, no lo ha hecho la academia, ya lo está haciendo otra gente y queda muy bien.
1: No pasa nada. El, esa es la, la lucha que, que se tiene sobre todo en las redes sociales. Sí. Twitter, por ejemplo, que es muy... Yo es que no funcionó por eso, lo siento. Muy Tengo un Facebook
0: que, que abrí una vez para porque no me quedó más remedio que contestar a un artículo que se metía con un libro que a mí me parecía muy bueno y entonces dije, voy a contestar. Y cuando estaba contestando, me encontré porque ya lo había acabado que tenía de día de enter para mandarlo y me dijeron, tienes que mandarlo a través de Facebook. Digo, yo no tengo Facebook. Acabo, tiro el artículo a la basura? No puede ser. Entonces, entonces, me abrí un Facebook y lo hice. Y a las dos semanas dije, pero qué, qué pérdida de tiempo más completa y no he vuelto a pasarme por allí. Pero esa ha sido mi única red social. seria bueno, tengo el WhatsApp como eso. La verdad es que me, me cansa muchísimo. Aunque le veo también hay cosas interesantes, pero me agota.
1: Pues eh, ahí eh, se ve bueno, la, la lucha de todas las personas, pero vamos a centrarnos en, en, en los escritores, ¿no? es, o, o las personas que, que también me incluyo, queremos eh, tener un huequito, aunque sea chiquitín, sí. pero estar ahí. Eh, ¿Qué opinas del uso de las redes sociales para... Eh, ...promoción... O, ...o por ejemplo también el problema... ...que hay editoriales que están... ...que están como eh, pidiendo... ...que esa persona tenga un mínimo de seguidores... Sí, para, ...para poder publicarle... ...sí, bueno, eso todo es un arma
0: de doble filo... ...yo creo que... ...la promoción debe ir... ...separada de la creación... ...creo... ...que yo no puedo decirle a la gente... ...compra mi libro que es estupendo... ...bueno, yo es que no podría... Porque me da mucha vergüenza. Entonces, yo no puedo promocionar mi libro. Eh, y además que la gente diga sin más que mi libro es estupendo, también me da un poco de vergüenza. Pero bueno, yo no les pongo trabas a la pobre editorial que me, que me publica, jamás le pongo trabas de que para que hagan la promoción que ellos consideren adecuada. No, no. No, no voy a ponerme encima sin purista, encima de que no consigo yo vender demasiado, ¿no? Entonces, eh, lo que no puede ser es que uno promocione sus propias cosas. Ya sé que es la base de la promoción, es decir, las empresas... Eh, cuando dicen eh, Colón es el mejor detergente están diciendo nosotros hacemos el mejor de contratan a alguien para que lo diga por ellos no digamos pero no deja de ser autobombo y el autobombo es vergonzoso no, no no me parece no me parece que la gente deba entrar en esas cosas pero bueno es un consejo yo estoy yo no estoy en contra de que la gente ...intente promocionarse y haga lo que pueda... ...si no consigue entrar por la vía normal... Que haga lo que, ...cada uno haga lo que pueda, la verdad... ...yo tengo mucha suerte... ...y, y, y no tengo que dedicarme a la autopromoción... ...porque eso... eso me, sería, ...para mí sería una buena razón para dejar de escribir... ...o poder publicar.
1: ¿Y, y de la autoedición? Y la, a la autoedición... ...le
0: veo también ese tipo de problema... Eh, ...pero entiendo... ...que alguien que no consigue encontrar un hueco para su novela... Eh, ...busque los modos de editarse por ahí. Editar es muy complejo. y Un editor es una cosa eh, muy necesaria para un escritor. Como para mí, ¿no? Para poder contrastar con alguien a ver esto que he hecho... ...funciona o no funciona. Y, a ver el capítulo séptimo este que me he peleado con él... ...y no consigo sacarlo adelante desde fuera... ...cuando tú estás trabajando en una obra... ...de X páginas... ...los árboles no te dejan ver el bosque... ¿no? ...y entonces desde fuera eso... ...muchas veces se ve mejor... Eh, ...la labor de editor... que ...tampoco hay tanta gente que lo haga... ...yo tengo la suerte de que... ...en Tusquets Juan Cerezo... ...es un excelente editor... Y, pero, ...pero no creo que haya en España... ...demasiada gente que esté... Eh, ...trabajando... Eh, ...de forma seria... ...la edición... Pero es que luego la edición necesita un serio trabajo sobre lo que es la corrección de ratas que un escritor no puede localizar eh, porque lo ha escrito él, entonces cuando escribes, tú puedes ser un excelente corrector profesionalmente puede ser hasta tu oficio pero cuando escribes una novela no puedes ser corrector de tu propia novela porque ya la tienes escrita en la cabeza claro. y pasas los ojos por las, por las palabras y no lees lo que está escrito, lees lo que Escribiste, entonces no, no, no caces las erratas. Entonces, bueno, el proceso de edición debe ser ajeno, pero yo entiendo perfectamente que alguien que no consiga entrar por los cauces eh, tan difíciles, pese a que se publica tanto, es muy difícil conseguir editar un libro, eh, que busquen los modos que ellos encuentren para publicarse. Galdós eh, decidió montar su propia editorial. Que pensaba que le estaban timando eh, y probablemente le estaría timando, porque era una costumbre en el siglo XIX, timar a los escritores y en el XXI también, pero bueno eh, timar a los escritores por parte de los editores eh, es una costumbre muy antigua muy arraigada en el oficio que afortunadamente no hacen todos no se le puede aplicar a todos pero cuando eh, decidió publicarse sus libros las pasó canutas porque es un cisco publicarse uno mismo. Es un verdadero problema. Y tuvo eh, que ocuparse de montones de cosas que no son las cosas en las que debe estar pensando un escritor. Cuando hace un libro. ¿no? Otra cosa es que seas editor y publiques libros de otros. Publicarte tú a ti mismo es un desastre.
1: Siempre mejor ayudas de segunda
0: o tercera personas. Sí, Un editor. Un editor. Es un oficio eh, maravilloso y y además yo creo que hay mucha vocación de, de editor. Veo por ahí que hay mucha gente que está lanzándose, como siempre, no sin, incluso sin haber aprendido, se lanzan. no eh, Porque es un placer editar libros.
1: Eh, yéndonos ahora a, a tu novela hipnos incluso. que la llevaron a, al cine, a cine sí. eh, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, pues ofrecieron
0: eh, hacer la obra yo dije que me parecía muy bien no puse ninguna pega creo que el resultado eh, es visualmente muy interesante creo que falla la, mm. la película me parece que no que no funciona pero vamos también yo cuando, cuando eh, les vendí la, la opción a quienes la hicieron les dije que hicieran lo que ellos consideraran adecuado y me le di total libertad. Me parece muy bien que hicieran lo que hicieron. Eh, eh, en muchas cosas era una película muy fiel a, a, a la novela y, y uf, el marco estaba cambiado. Yo creo que el marco que buscaron no, no funcionaba. He trabajado en cine, en más cosas y tal. La verdad es que es un mundo que no me atrae demasiado. Eh, es un mundo muy jerárquico. Uh, no sé si habrá gente que funcione de otro modo, pero yo por lo que vi, por la experiencia que he tenido, aunque saqué buenos amigos de aquello, me ha todo muy jerárquico. y muy... No, me, no, no, no me gustó nada. <risa>
1: ¿Mejor seguir escribiendo? El...
0: No, a mí me gusta. Escribir guión me encantaría. Es un, el teatro y el, y el guión de cine, el guión de. Todo eso me encantaría. Pero evidentemente bueno, no, no,
1: no me dedico a eso, no puedo hacerlo. ¿no? Pero... ¿Y tienes algún proyecto para el futuro? ¿O ya estás inmerso en algún proyecto? Sí, estoy acabando una novela. Estoy acabando en este momento.
0: Estoy, llevo, llevo ya mucho tiempo diciendo que estoy acabándola. No consigo acabarla. Pero vamos, espero que a lo largo de este mes acabe una novela ya.
1: Bueno, pues esperaremos ansiosos a, Muy bien. a leerla porque por el impresor de Venecia, Aldo, menudo personaje, interesante, pero también tenía los sus... sus abismos.
0: <risa> Ahora estoy con un personaje también muy interesante. Es Eurípides. Eh, el trágico. ¿no? Me he metido en el siglo V, lo cual me ha hecho, de nuevo, yo no soy un investigador, o sea que no he tenido que investigar nada, pero me he tenido que leer... Digamos que tengo un documento de bibliografía que es casi tan largo como mi novela. Un documento con apuntes de libros que debería haberme leído y que evidentemente no me he leído. He leído muchos, pero, pero... He tenido que seleccionar eh, muchísimo... ...porque es un mundo que aunque yo conocía desde hace tiempo... ...siempre me ha gustado... Eh, ...es un mundo inmenso. Y la verdad es que Eurípides me ha parecido... ...trata sobre él... Bueno, no, ...no voy a contar ahora el argumento... ...pero bueno, me ha parecido que Eurípides era como Picasso... Eh, ...un verdadero innovador... ...cada obra que escribía... Eh, la hacía marcando una línea totalmente distinta de modo de trabajar el argumento, modo de eh, funcionar con los personajes y, aunque eso lo hemos perdido casi todo, también eh, los modos musicales. Antes se hablaba de música en vez de de poesía, ¿no? música como el arte eh, que... Las musas enseñan a los escritores, a los poetas. ¿no? Música de las musas. ¿no? Entonces un poeta era, además de hacer versos y contar historias, eh, eh, sabía tocar instrumentos y componer canciones para, para sus obras.
1: claro Pues muy bien, pues llegamos al, al final donde me gustaría. Eh, comentarte que eh, hemos puesto en marcha una, una cadena Ajá. donde eh, queremos regalar cultura, ah, muy bien. consideramos que es necesario, o por lo menos queremos hacerlo. Entonces me gustaría preguntarte eh, qué libro de, lo que, de los que has, has escrito te gustaría que nosotros le regalásemos al, al siguiente entrevistado. Ah, pues el impresor porque si os pongo otro libro muy anterior, no lo vais a conseguir. El
0: impresor de Venecia, yo creo que es el... el... También creo que voy mejorando. Eh, me gustaría pensar que eh, el, el, los libros que he ido haciendo son mejores que los anteriores. No sé si buenos, pero mejores que los anteriores, porque he ido mejorando poquito a poco. Y creo que mejoraré más. A mí me ha
1: gustado. Ah, muy bien. Eh, me alegra. <risa> Entonces... El, eh... El entrevistado anterior fue Alexis Falcas Ajá. y ha tenido el detalle de mandarnos el libro firmado para ti.
0: Ah, muy bien. Pues muchas gracias, Alexis. Eh, lo leeré con ilusión. El vals de los agujeros negros. Mm. Tiene muy buena pinta. ¿Es eh, novela negra? Sí. Bueno, tiene esa pinta, desde luego.
1: Bueno, pues esperemos que, que te guste. Muy atractivo.
0: Fenomenal. Gracias Alexis, gracias Alejandro. Nos, nos, eh,
1: nos viene bien esta lectura ahora. Pues muchas gracias por, por estar con nosotros y ha sido un placer poder hablar contigo. Gracias.